0: <risos> é Ai é Jesus. Começamos mais uma live hoje temos a presença da Joelma Silva, né? Que Essa aqui nos está aqui presente hoje para falar um pouco sobre moda cristã. Mas basicamente a gente vai focar em um em algo específico que é as nossas couvertes. Né? Isso aí. Eu quero que a Joelma se apresente aí para o público que não conhece ela.
1: O bom aqui, René, que eu tô vendo meu povo, sabe?
0: <risos>
1: e a gente, paz do Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer ao René pelo convite de estar aqui com vocês na página Embaixadores do uhum. Rei. É um prazer muito grande, é uma honra e uma responsabilidade muito grande. É, quando a gente estava conversando e falando sobre a temática, a gente falava <risos> so, sobre é, o quanto é um tema polêmico, se podemos dizer assim. É um tema difícil de ser abordado porque é, existe várias opiniões a respeito, né, Renê? Existem várias é, é. visões a respeito e, e hoje nós estamos aqui para conversar e não expor a nossa visão tão somente, mas falarmos e esclarecermos muitas coisas da vontade de Deus para as nossas vidas. Aos que não me conhecem, eu sou Joelma, é um prazer muito grande, Deus abençoe vocês. E aos meus amigos que estão vindo aqui pelo meu Instagram, Sejam muito bem-vindos. Já compartilhem aí a live, tá bom? Compartilhem com os amigos de vocês. Não é uma live só para mulheres, só moda, não. É para crente. É uma live de crente, é um assunto de crente, muito importante. E eu tenho certeza que Deus irá esclarecer muitas coisas no nosso coração esta noite. Já tá? vejo aqui muita gente que eu convidei. Hoje não, houve então. assim um, um, uma, uma muvuca no meu, no meu WhatsApp, Renê, Eu fiquei assim quase chorando. Eu abri, atrás estava lá a, o cartaz da live, várias pessoas. Deus abençoe, minha gente. Obrigada aos que compartilharam, tá bom?
0: Eu vi no status, mandou, eu vi lá. Viu? Muita gente <risos> compartilhou. E Isso é bom, isso é bom. É um assunto. Quem tem que amigo gente... tem tudo. Bora. <risos> <risos> e hoje é a nossa primeira live que eu estou fazendo aqui na minha casa mesmo, no Pará. Não é do Pará? Um Sou. Só não falo de cara chiano, de Maranhão. Mas... Então é um pouco especial estar aqui hoje, fazendo essa live, porque eu tô na minha casa, né? Então, onde eu cresci, e nasci e tudo é mais, bom. então é muito especial essa live hoje. E falar sobre moda, né? O tema que o público do Embaixadores escolheu, né? Eu tô com essa nova pegada de colocar dois temas e botar o público para escolher. E eles escolheram então. essa, né? Eu coloquei o outro tema pensando que o outro tema ia ganhar, né? E aí, moda cristã me surpreendeu e já era alguma coisa que já tinha um tempo que eu estava querendo falar, eu só não sabia como. Agora, temos a oportunidade aqui de falar, ainda mais também sobre que você também tinha essa vontade de falar um pouco sobre moda cristã, não era?
1: É um assunto de, de, de suma importância aos nossos dias, como eu já, já citei. Existe uma divergência de opinião muito grande sobre essa questão de como o cristão se vestir, né dada aí a, a, a tantas... É... Como é que eu posso dizer? Há tantas igrejas, há tantas doutrinações, há tantos é, é, usos e costumes, e aí, de alguma forma, por não ser comentado dentro das igrejas esses assuntos, muitas pessoas ficam confusas, sem saber. Não, mas o que é certo é isso, o que é certo é aquilo. E eu creio que hoje nós iremos esclarecer tudo isso. Ou pelo menos um pouquinho.
0: É, vamos, ter, vamos tentar aí, né? Eu escrevi aqui um caderno
1: quase todo.
0: Eita, Glória, eita, Glória. Vocês aí que estão nos ouvindo, podem participar, podem mandar perguntas, a gente vai tentar responder, viu? Se eu não souber, a Joana responde.
1: Ah, Jesus, se eu não souber, eu procuro quem sabe.
0: <risos> então a gente vai começar. Primeiramente, chama a moda cristã, ou a moda, como a gente fez, porque a gente faz um pouco de divisão, né? Tipo, moda cristã e tudo mais. Existe esse negócio de moda cristã mesmo, ou é só um nome assim?
1: Existe, sim. E, e hoje tá, é um mercado que está crescendo. É bom e, ao mesmo tempo, é perigoso. Mas é, existe, sim, o um mercado, é, se podemos chamar assim, o um mercado moda cristão, departamento moda cristã. E, querendo ou não, isso foi uma bênção de Deus para a nossa vida. Não só para os homens, mas muito para as mulheres, porque... Quem é cristão sabe como é difícil e quanto está difícil mesmo, apesar do grande crescimento da moda cristã. Mas o quanto é difícil é quando a gente sai para comprar uma roupa, quando a gente sai pra, adentra numa uma loja para escolher uma roupa. E eu estava lendo depoimentos e vendo que muita gente tem essa dificuldade. Eu, como jovem cristã, eu tenho muita dificuldade. É tanto, René, que por ter essa dificuldade é, e também ter um pouco de paixão por costura, eu comecei aqui a descobrir um dom em mim que eu não sabia que tinha, que era de costurar para estar tá fazendo minhas roupas, para estar tá ali me vestindo de forma, digamos, diferente, e dentro ali do, do, dos não padrões que o, que o mundo nos impõe. Mas existe sim moda cristã. E é o que precisa ser falado. É, é algo que precisa ser sim conversado com as pessoas para que não haja divisão, para que não haja dúvidas. O que é moda cristã? Talvez. Muita gente chegou nessa live, assim, cheia de tudo. Mas o que é moda cristã? Como é que um cristão tem que se vestir, então? E hoje nós iremos conversar sobre isso. E eu, eu pensando, Renê, eu digo, eu acho que o povo vai entrar pensando que eu vou dizer assim, ó, oh, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui pode. E não é isso, não é isso. O, o real intuito dessa live, o, o, o meu, é, é te instigar, instigar você que está aí nos assistindo a refletir sobre a sua maneira de vestir. Quando a gente estava definindo, eu e Renê, um tema para a live, algo que pudesse ali atrair as pessoas, ele falou, já vou botar a moda cristã? Eu digo, não, bora botar a moda cristã, porque é, é, um, é vasto, é um campo muito vasto essa questão é, de moda cristã. É grande. Nós poderíamos né, abordar diversas coisas, mas eu acredito que essa questão da vestimenta é, onde, é, é um assunto que precisa ser conversado, que precisa ser esclarecido conosco, porque é algo que muita gente tem pecado. Pecado, errado, muita gente tem se enrolado, muita gente tem se, se enganado sem entender ao certo, né? E eu já disse que eu falo, falo, falo.
0: Não, a gente tá aqui para ouvir aí. Gosto quando o convidado fala, que às vezes né, a gente aprende muito. É, falar sobre moda cristã, o falar até sobre moda, é mexer no vespero, né? É perigoso. É,
1: é, é assim, catucar uma coisa perigosa. Nath, seja bem-vindo, irmã Adriana, os demais, pessoal, sejam bem-vindos. É, é um bem assunto complicado, Renê, porque é, as opiniões se dividem muito, sabe? Hum. É, as opiniões se dividem muito. Hoje eu sempre digo que a gente está vivendo a era do blogueirismo espalhou uhum. essa questão da moda cristã cresceu e com isso entrou o blogueirismo, entrou, temos muitos aí, muitos Instagrams de moda evangélica e, e muitos sim são bons, são proveitosos e a gente pode se inspirar. Eu acredito, René, que muita gente diz assim, a ah, moda não é para crente, moda é do cão, crente não pode seguir moda e é uma inverdade, o que nós cristãos temos que, que aprender a fazer? Gente, nós somos inteligentes, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. E existe em nós uma sabedoria, uma inteligência, um discernimento é, grande. Nós temos o que muita gente no mundo não tem. Nós temos a, a, a inteligência a sabedoria dos céus. Então nós, nós precisamos aprender, não condenar e nem abraçar essa questão da moda é, é, e, e dos costumes e da imposição que o mundo coloca. Mas a gente tem que pegar aquilo que nos é oferecido, aquilo que está, e adequar, e trazer para as nossas vidas e modificar. Porque nós somos inteligentes, nós somos, nós somos sábios, nós somos filhos do rei, nós somos embaixadores do rei. Então existe em nós aí, não só é, é, uma sabedoria, mas até, é, Renê, digamos, um, um, um chamado, uma vocação, né, um dever. Porque a gente observar o tema da nossa live é Posso glorificar a Deus com minhas vestes? E aí, vocês que estão aí, me digam aí. A gente pode glorificar a Deus com as nossas vestes? Respondam aqui, comentem. Nós podemos glorificar? Podemos, Renê? Podemos,
0: podemos. Podemos.
1: E nós não só podemos, como nós devemos glorificar a Deus com as nossas vestes. Em tudo, tudo na nossa vida pessoal, quando a gente entende que tudo na nossa vida deve é, resultar em glória para Deus, a gente tá aqui, a gente sobe espiritualmente falando, a gente cresce espiritualmente falando. Então tudo na sua vida, tudo que você for fazer, agregue, é, 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 faça que isso é, resulte em glória para Deus. E quando isso acontece nas nossas vidas, é maravilhoso.
0: É tudo para Ele, né? E tudo por Ele e a gente tem que em tudo, vou né? Praticamente. Houve um tempo que tudo era demonizado, né? A teologia, a faculdade, a moda em si. E hoje a gente vê que a gente, que aquela geração que demonizava tudo isso, deu uma errado nesse quesito aí. E hoje a gente tem o, a oportunidade de melhorar, né? De não cometer o mesmo erro. Não é abraçar, como você falou, né? Abraçar, vamos, não. É tomar é cuidado. Porque a moda, a moda em si, ela é um. Ela é perigosa, ela mexe com a vaidade, ela mexe um pouco com a vaidade do ser humano. Então é Sim. perigoso entrar nesse quesito aí e não se perder, né? E não entrar, não acabar só falando só sobre roupas e deixar Jesus de lado Sim. e começar a propagar outras coisas que não sejam o evangelho.
1: É como a gente vê muito hoje em dia, né? As pessoas falam assim, ah, mas roupa não define caráter. Roupa não diz nada quem eu sou. E, de fato, a roupa pode não definir quem você é, mas a roupa, ela fala. Gente, a gente não pode ser hipócrita de dizer que, que nós não julgamos alguém, que nós não lemos alguém de primeira visão pelo que ela está mostrando por fora. Não vamos ser hipócritas, vamos ser realistas, porque a gente, ao olhar para alguém, a gente faz uma leitura desse alguém, certo? Que quando a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo outra pessoa. Então, se existe aí um equívoco de alguém olhar para você, e lê alguma coisa. E depois você diz, ah, mas eu não sou isso, eu sou outra, outra pessoa. Então tá faltando em você sabedoria para expressar externamente aquilo que você ajuda a ser internamente. Entendeu? Nós como cristãos, nós precisamos é, externar aquilo que está internamente dentro de nós. Se a gente olha para alguém, por mais que, que hoje o mundo diga a gente não pode julgar, existe aí uma, uma liberdade, existe aí... É, 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 a gente vai falar mais na frente sobre essa liberdade, essa falsa liberdade. O mundo fala sobre, sobre justamente, é uma liberdade que torna escravos e não libertos. Então, é, muita gente cai nessa ideia e diz assim, ah, mas a roupa não define meu caráter, roupa não define minha comunhão. E de fato, a roupa não define a comunhão da gente, mas a nossa comunhão com Deus define as nossas roupas, define as nossas ações, define as nossas atitudes, e tudo em nossa vida. Porque aquilo que está aqui, por dentro, é expresso por fora. E uma das formas mais da gente expressar aquilo que está dentro, querendo ou não, é as nossas roupas. Que é, a, é o que as pessoas vai... Deus misericórdia. É o que as pessoas mais vai olhar, vai observar, é as nossas roupas.
0: É, o... Como dizem, como eu ouvi, agora eu esqueci quem que falou, eu estava vendo o vídeo, que o homem exterior é um reflexo do interior, né? Justamente. Então aquilo que, né... Então, a gente tem que prestar atenção bastante nisso. É um pouco sobre moda. A gente pode ver que o mundo tem um padrão de moda assim, tipo, um pouco opressor. De, de, tipo, a moda dura uns seis meses, aquela roupa já não presta mais. Né? Eu Deus. lembro que... A moda,
1: a moda ela, ela incentiva o consumismo. Ela incentiva a questão da, da bulimia, da anorexia. Porque existe aí nos padrões da moda hum. um corpo perfeito. Um rosto perfeito. Então, a, a moda ela dita vários padrões que infelizmente tem adentrado dentro das nossas igrejas. Hoje ser mais cheirista, é mais gojinha, é um defeito. Hoje não ter uma pele perfeita é um defeito. Então, E tudo isso, querendo ou não, é consequência da imposição ali que a moda está pondo. Então nós como cristãos, como sábios, precisamos ter essa cuidado. Gente, vamos pegar as coisas que estão aqui e reter o que é bom. É como Paulo fala, é comer o peixinho e deixar os espinhos de fora. Então, a gente precisa ter cuidado para não se enrolar nessa situação e não virar refém disso, dessa, dessa liberdade de expressão, dessa liberdade de vestir o que quer vestir, de ser quem quer ser. Cuidado, porque pode existir nisso daí uma cilada. E nessa cilada, Renê, eu vejo que muitos crentes têm se perdido. E muitos não é. querem reconhecer, mas é verdade que muitos têm se perdido com a ideia de ah, não tem nada demais, é, é, não, não, eu posso ser quem eu quiser ser, Deus quer o meu coração, ok, Deus quer uhum. o seu coração, quer, mas a Bíblia diz que nós somos santuário, templo do Espírito Santo. E não é só por dentro, não, por fora também. Então, tudo na nossa vida é, é, precisa glorificar o nome de Deus, precisa não ser ditado por moda, não ser ditado por dogmas religiosos, não ser ditado por usos e costumes, mas ser, tá aqui, ó, é a Bíblia quem diz. A Bíblia quem determina, a, 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 digamos, a forma que nós devemos andar, a forma que nós devemos vestir. É a Bíblia, não é, não é a, não é bem então como eu estava falando, dessa questão da geração do blogueirismo que pode ser bom e a gente pode tirar algo bom daí, mas a gente precisa ter cuidado. Porque nessa questão do, do blogueirismo, nessa questão do advento da tecnologia, se você for pesquisar na internet, é, vamos lá, algum tema, Reneiro, vamos lá. Crente pode usar caos, vamos supor, crente pode usar caos na internet. Você jogar no YouTube um vídeo, vai ter alguém dizendo, não, pode, é pecado, é isso, é aquilo, e vai ter gente dizendo, não, tudo bem, não tem nada demais. Então, com esse, esse advento da tecnologia, pode trazer aí mais dúvidas e confusões. É por isso que nossa base precisa ser a mídia. Se você quer resposta para alguma dúvida, algum questionamento em você, não vá para a internet. A internet é o último lugar que você precisa recorrer. O Google é o último lugar que você precisa recorrer. Até porque, se você pesquisa é, sobre algum sintoma que você está sentindo de doença, o que é que o Google diz que você tem? O câncer está morrendo, está em estado terminal. Então, e às vezes você, é. às vezes é só uma enxaqueca que você está sentindo. Não é nada demais. Centro de depilação de beleza, Irmandane, minha linda... Deus abençoe. Então, é, é, precisa que haja esse cuidado. baseie sua vida, suas escolhas, suas vestes, sua, suas palavras. Tudo na sua vida, na palavra de Deus. Busque desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus para que você não fique confuso com tantas opiniões. Porque com, com é, é, essa questão de opiniões, você ouve aqui uma coisa, você diz, não, então é isso. Aí mais tarde alguém vem e diz, não, é, 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 é isso aqui. Aí você fica, mais e agora? O que é que é mesmo? Não sei mais o que é que é. é. Então existe aí uma confusão dentro das nossas igrejas, é, uma divergência de opiniões muito grande. Mas e aí, minha gente, como é então que a gente tem que se vestir? Como é que a gente se veste? Como é que a gente pode glorificar a Deus com as nossas vestes? Hum? Porque a gente responde a pergunta, eu posso glorificar a Deus com minhas vestes? A gente responde, pode sim, mas e como glorificar a Deus com minhas vestes? Né? Como? Como é que eu vou glorificar a Deus com minhas vestes? É esse padrão aqui? É só esse estilo de roupa aqui que vai glorificar a Deus? Ou não? É aquele padrão ali que vai glorificar a Deus? E hoje nós vamos aqui conversar. Eu dividi, Renê. É, coisas que devem ser observadas antes de você se vestir. Porque hum. pra gente entender a forma da gente se vestir, eu escrevi aqui coisas que você deve observar antes de se vestir. Tem alguém dizendo assim, a moda é passageira, o vestir-se decente... É permanente. É verdade, a Eita moda cara. passa. A moda passa, Para tudo
0: passa.
1: A, a moda passa. Vamos lá. A primeira coisa que, que eu escrevi, minha gente, aqui, sobre essa questão de observar antes de vestir é... Isso aqui vai pegar. É a intenção do coração. Eita. É o que você... É o que precisa ser observado, muito bem observado. Porque não é sobre vestir um estilo de roupa, mas qual é a intenção do seu coração. Eu vou até parar para que você responda para você. Olha aí para as suas roupas, lembra aí do que você costuma vestir e reflita aí, qual é a intenção do meu coração? Porque às vezes com a correria do dia a dia, a gente só pega uma roupa e veste e vai uhum. e, e não para, né, para pensar no porquê uhum. disso, mas às vezes lá no íntimo do nosso ser existe aí uma intenção que precisa ser observada, né?
0: É, Por, exemplo,
1: tudo, né? com certeza. Por exemplo, vamos lá, eu vou, vou puxar para as mulheres, porque essa questão de moda não tem como, bate mais para o lado de mulher. <risos> vamos lá. <risos> Será que uma mulher, vocês mulheres que estão aqui, crentes, sábias, maduras, lembrando que nós estamos falando com crente. Se tem alguém aqui que não é cristão e você não concorda, tudo bem, a gente respeita sua opinião, que é coisa de crente, é palavra de crente, é vivência de crente, costume de crente, tá bom? É, vamos lá. Vocês acham que uma mulher vestir um vestido justo aqui, desenhando tudo? Vamos chegar bem, aí, menino? É, pastora, se alguém vestisse com roupas curtas e poucas, é, com roupas curtas e poucas, e no coração não ser maldoso, eu vou dizer bem que, olha, é, a Bíblia diz que nós não devemos ser, digamos ali, uma ferramenta de tentação. Nós sabemos que, principalmente os homens, eles são muito visuais, muito visuais. Então, é, a partir do momento que eu, ah, eu me visto do meu jeito, que é uma roupa apertada, e mas o meu coração é bom. Será que o meu coração é bom? Eu não estou me preocupando em o meu próximo ser tentado. Eu não estou me preocupando no que o meu próximo pode estar pensando de mim. O meu próximo pode estar maldando algo de mim. Meu Deus, se se veste assim, então é desse jeito. Então, essa questão de, ah, ou de roupa curtinha, mas meu coração é bom, é bom que reveja esse coração. Os conceitos e os princípios que existem nesse coração. Porque a partir do momento que o Evangelho, é, 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 que nós recebemos o Evangelho de Jesus, a nossa vida, ela é mudada. Então, qual é o costume do mundo? Quem é que gosta de se vestir de forma, de forma provocante, de forma atraente, de forma ali a se sentir valorizada, a valorizar o seu corpo? Quem é que tem esse costume? É o mundo. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, tudo precisa ser transformado. Essa história de evangelho sem mudança, gente, não existe. Evangelho é mudança. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, elas foram transformadas. Não teve ali uma mudança e depois foi ser qualquer pessoa. Não, elas foram transformadas. Então esse evangelho que não vem acompanhado de frutos de mudança é um evangelho duvidoso. Então tenham cuidado é, é, com esses evangelhos que se espalham por aí que quer é só o seu coração, quer é só o número, Deus não se importa com isso. Isso é engano, isso é mentira de Satanás e muitos têm caído Isso daí. Muitos crentes têm caído nesse engano. Então, vamos voltar aqui para a intenção do coração, para a gente não se perder. É, pronto, pois a minha opinião é essa. É, essa pessoa precisa rever esse coração bom. Porque está aí fazendo os outros pecar, está fazendo aí os outros sentir tentado. Então, esse coração está meio assim, cru ainda. <risos> mas, mas é verdade, gente. Não, é, não é, é, é impondo alguma coisa, não é determinando, não é ali, aqui trazendo dogmas para vocês. Mas é porque, de fato, o Evangelho, ele traz mudança. O temor do Senhor, ele traz sabedoria às nossas vidas. E a sabedoria, ela faz a gente entender a forma de, de se portar. Crente, cristão de verdade, se porta com decência, se porta ali com, com descrição. A gente vai já a Bíblia, a gente vai já usar a Bíblia, que nós usamos a Bíblia também. Então, o crente, ele precisa ter essa, essa maturidade. No coração de entender que o Evangelho, ele produz em mim mudança. Não é uma mudança forçada. Ah, você precisa mudar. você aceitou Jesus hoje, você joga suas calças fora. jogue isso. Não é assim. Mas é o Espírito Santo que vai trabalhando nas nossas vidas. Então, se tem pessoas ainda na igreja é, que a, a, aceitou Jesus, tá? Professando com os lábios que serve a Deus, que é crente, que é morar no céu. Mas não rever essa questão de vestimenta. É bom que observe. É bom que dê ali um espaço para o Espírito Santo estar tá entrando, estar tá trabalhando, porque o Espírito Santo, ele cobra sim. Ninguém vem a dizer é, é, que o Espírito Santo não cobra, porque ele cobra. Se não cobra, é porque essa pessoa já cauterizou a mente ao ponto de nem perceber o agir do Espírito Santo. Então vamos lá. Vocês refletiram aí qual é a intenção do coração? Será que uma pessoa bota um vestido justo, desenhando todas as curvas do seu corpo, vamos lá, é, essa pessoa simplesmente está vestindo uma roupa para se sentir bem? Porque, primeiro, eu sou mulher, eu sei, não é confortável. Não é confortável. Uma roupa apertando que você nem respira. Não é confortável. Você vai cantar, você está morrendo. Então, não é confortável, primeiro. Então, qual é a intenção ao botar tal roupa? Qual é ali o, 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 o propósito do seu coração? Gente, nós não somos alienados. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres que têm a capacidade de pensar, de raciocinar e de conhecer o que está aqui dentro de nós. Eu posso olhar para alguém e eu não entender, é, 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 não ler ali a intenção do coração, mas existe um que lê, que sabe, que sonda, e a gente vai já para a Bíblia. Vocês peguem uma Bíblia aí para você estar conferindo, tá bom? Vamos lá, Romanos. Romanos 8, 27. Romanos... Romanos, vocês peguem a Bíblia de vocês então, para vocês estarem tá conferindo para não achar que nós estamos falando aqui besteira. Minha Bíblia não está arrumando mais, não? Né? <risos> Romanos 8, 27 diz assim: Ó. E aquele que som dos corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Então alguém pode dizer assim: Ah, eu boto roupa justa porque eu gosto, porque é bom, porque. É, não é com a intenção de chamar a atenção de ninguém, não é com a intenção de despertar ali, desejo ninguém, mas é porque eu realmente gosto. Não é com a intenção de competir com a irmã, não é com a intenção de botar com os homens aí, vou pegar vocês também que eu sou, sou desse. Bota aqui um, umas camisetas apertando o braço, né? Meu
0: Deus.
1: Bota as camisetas apertando o braço, umas calças rochadas que, que não passam nem Wi-Fi. Então, qual é a intenção desse coração ao fazer isso? Qual é o real pensamento que existe na cabeça de alguém ao fazer isso? É, a gente precisa, minha gente, desenvolver com Deus, com o Espírito Santo, um relacionamento é, de entender o que Ele fala conosco. Meu Deus está subindo e descendo aqui. De entender o que Ele fala conosco. Ao você vestir uma roupa, observe o que é que os céus, o que é que o Espírito Santo, seu amigo, fiel, está dizendo ao respeito daquela roupa não só visto uma roupa e saia por aí ao léu da sorte, sem, sem tentar entender o que, é que o Espírito Santo está falando, porque ele está conhecendo o que tem aí no seu coração ele está entendendo o, o desejo os propósitos que existem no seu coração ao fazer isso hoje nós vemos muitas meninas que, que entram nessa onda de usarem roupas provocantes, porque se eu não usar roupa provocante, eu não vou conquistar ninguém, nenhum homem vai se interessar em mim. Ah, porque se eu não, não aderir aí os padrões da moda, não, não ficar um bombadinho, usar umas camisetinhas assim de botão florida, é, eu não vou arrumar nenhuma mulher, porque a mulher gosta de homem antenado. Gente... Se você quer alguém de Deus para sua vida, se você quer atrair moça, se você quer atrair um rapaz de Deus, santo, verdadeiro, acredite, a última coisa que ele vai olhar é as suas curvas. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se arrumar, usar um perfume, arrumar o cabelo, usar roupinha arrumadinha. É, não é isso que nós estamos falando aqui. O que eu estou dizendo para você é que a sua prioridade não deve ser somente o que está aqui. Porque a gente vê muito hoje, Renê, Pessoas de roxinho bonito, pessoas ali bem definidas, bombadinhas, bem vestidas, com seus, suas bolsas da Gucci, com seus cintos da Gucci, suas camisas da. da como é que chama? Jesus Fila. É, muito bem arrumado. Mas quando abre a boca, não tem um pingo de conteúdo. Então, é, é, o cristão, o cristão ele não pode ser pé por isso aí. Seja bem aliado aqui. Mas seja por dentro, primeiramente. Busque a sabedoria. Seja alguém que as pessoas querem estar perto, não só pelo que você demonstra externamente, não só pelo seu corpo. Moça, busque um rapaz que queira você, não pelo corpo que você tem, não um homem que quer idealizar, passar a mão em você, não. Mas um homem que honre você, primeiramente. Um homem que honre você, um homem que honre o seu corpo, porque, como já dissemos, o nosso, tempo é, 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 o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então observe aí como você está dando esse templo. E eu não sei parar de comentar. Ah, não, para não. É, eu não, não sei tá aí falando. como vocês é, 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 estão, estão cuidando desse templo, mas nós estamos, gente, nos aproximando... Estou ah, pregando aqui, Renê. Nós estamos nos aproximando do fim. Jesus está voltando. Jesus está muito perto de voltar. E você, como noiva de Cristo, como você está? Como está a sua vida? Como, como está o templo do Espírito Santo? Como está aí a noiva que o Senhor vem buscar? A gente sabe que quando alguém vai casar, existe ali toda uma preparação, um nervosismo. Você já viu alguma noiva ir ao altar com a roupa toda enlameada, toda suja, toda rasgada? Ou com as perninhas de fora? Não existe isso. Então, você é noiva de Cristo. Você é noiva do Cordeiro. Então, mude aí o que está por dentro. Olha a intenção do seu coração e passe a se portar. Como tal papel. Você não é uma pessoa qualquer que vai andar e de qualquer jeito, não. Você é noiva do cordeiro. Assuma essa postura. Assuma essa posição. Sabe? Jesus, ele se fez, digamos, ele se fez cativo, ele se fez miserável, ele se fez um nada para nos dar a eternidade, para nos dar tudo. Então, que possamos nos. Ele, digamos, ele se desfiu da sua glória, para nos dar os direitos de entrar à sua glória. Então, que possamos é, é, nos revestir de fato. Dessa glória que ele nos proporcionou. Quer comentar alguma coisa, René?
0: Não, não, não. Pode continuar aí. Estamos aprendendo.
1: <risos> O segundo ponto que eu coloquei aqui, minha gente, é cuidado com os modismos. Cuidado aí com os modismos, com a moda, com aquilo que, que está sendo ditado para nós. Porque a gente vê muito hoje uma pregação sobre certas coisas e, é, digamos, é uma coisa que é enfiar de goela abaixo. Não é uma coisa de, não, se você quer, você aceita. Não, é uma coisa que querem impor, ditar. Então, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado com esses modismos. Já é o que é modismo? Modismo são coisas, digamos, são ditados populares, vamos lá, que pegam no dente. Então, da mesma forma, a moda, ela se torna um modismo. Às vezes, por a gente ver tanto exposto em outdoors, é, é, em televisão, em revista, é, no Instagram. A gente fica que vai ali na nossa mente, o nosso subconsciente vai dizendo não, então é correto, eu estou vendo em todo lugar, está é, é, espalhado em todo lugar, então eu acredito que é correto. E aí adere a isso sem refletir hum. se de fato aquilo ali é algo bom para minha vida. Então nós é, tá precisamos ter... Bom, né? então, justamente. E Gente, igreja não é todo mundo não. Nós não somos todo mundo, nós somos igreja de Cristo, noiva, como eu já falei. Então, tomem cuidado com essa questão do modismo. Em Romanos 12, 2, diz assim. E não vos amoldeis, não se amolde, não se ajuste ao sistema do mundo, mas sede transformados, sede transformados não só por dentro, mas por fora, pela renovação do, nosso, do vosso entendimento. Para que experimenteis qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é, Renê?
0: É que hum? sejamos santos igual a Ele, que possamos passar mais e mais agora. Conhecer ele mais e mais, né?
1: Justamente, mas a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Então, esse evangelho que, que não, não vem acompanhado de uma mudança, de uma transformação, que é santidade, é ser diferente, é ser separado, é, é não andar conforme o sistema do mundo. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, uma moda que eu aprecio muito, mid, É uma moda abençoada, glória a Deus. Cobriu muita coisa que eu estava exposta... <risos> E guardou muitos irmãos de cá, entendeu? Então, tem coisas aí na, na moda, que é ditada pela moda, que é boa. Então, é por isso que a gente precisa ter essa mente renovada, esse entendimento renovado, para reter, para filtrar e entender de fato o que é bom para as nossas vidas. E Deus nos chamou, não para ser igual ao mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para brilhar nessa terra. Nós não podemos. É, Deus nos chamou para ser sal e luz. Entenda que nós não estamos aqui dizendo, ah, então você tem que usar um saco de batata, você não pode ali marcar, ou botar um cinto, uma coisa. Não é isso. Ah, não pode mais, mais, mais como é que passar um, um gloss aqui na, na boca, ninguém pode mais nem tirar a cutícula da unha. Não é isso. Crente Sim. que tem a mente renovada, esclarecida, ele entende que isso não é uma, uma mera vaidade. Gente, isso é higiene, isso é cuidado. Nós, como servos de Cristo, como noiva do cordeiro, como igreja, eleita, amadurecidos, renovados espiritualmente, nós precisamos ter esse discernimento. A gente não pode ser é, sem sal, soço, mas também a gente não pode é, 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 ir lá ao extremo de virar uma pedra de sal. Precisamos encontrar um equilíbrio, que é o que falta, eu amo essa palavra equilíbrio, é o que falta muito na vida de muitas pessoas, é equilíbrio. Muitas Já, já vi aquelas pessoas, Renê, que quando é 8, é 80. Sabe aquele povo que tem guia que tá orando orando, 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 jejuando, jejuando, chega até para passar mal. Aí tem dia que não pega na Bíblia, não pega no, no dobro joelho para orar, não faz nada. É, é, é extremista. Então a gente precisa ter esse cuidado com os extremos. Fiquem atentos com esses extremos, né? Observem bem esses extremos e mantenham o equilíbrio. Encontrem esse equilíbrio na palavra de Deus. Então, cuidado, nossos padrões nossa base de vida é, é digamos, nossa inspiração não é o mundo é a palavra de Deus hum. é, é a vontade de Deus para as nossas vidas então nós precisamos entender isso e pôr em prática nas nossas vidas, o que nós estamos falando aqui não é um, um, um mero assunto ensinando linguiça não, é algo que pode transformar a sua vida é algo que pode transformar a sua mente, o seu coração e a partir disso tudo é, Muitas coisas Aconteceram na sua vida Talvez, moça, você sonha Tanto em casar, encontrar alguém é, é, Você namora Namora, mas sempre o caboclo aí te, Como é que faz? Entendeu? É, não te valoriza Não te respeita, você rapaz aí Que a moça é, Tá conversando contigo e com, com o reino inteiro Entendeu? E você quer algo de Deus, mas não vem o de Deus para você Talvez seja necessário que haja uma mudança em você, porque existe uma coisa ah, os opostos se atraem. Mentira, mentira. A gente atrai quem a gente é. A gente atrai quem a gente é. Você vai atrair para sua vida aquilo que você é. Se você é uma pessoa imatura, você vai atrair uma pessoa imatura. Se você é uma pessoa que não é decente, você vai encontrar alguém decente, moça. Você vai encontrar alguém que não vai te respeitar. Então observe bem isso. O que você quer para sua vida seja Seja primeiro. Busque aí um equilíbrio. Busque aí agradar a Deus. eu tenho certeza que grandes coisas ele vai fazer na sua vida. Quer
0: comentar?
1: Eu tô te dando espaço pra tu falar. Tu não dizer que eu falei demais
0: no teu Instagram. Não, tranquilo, tranquilo. Sobre o modismo, eu lembrei de um tempo. Eu não era da igreja nessa época, mas eu achei essa moda muito paia Foi a moda do Restart. Não sei se você lembra. Era tá banda, é uma
1: banda pequena, né? Era um bandinho, né? Colorida. I, I, então, tu foi no meu ponto partei, fraco, menino?
0: Essa parte essa... aí eu não peguei. Foi eu uma só verde
1: dessas calças coloridas nesse homens.
0: Eu realmente nunca gostei das cores. Pra mim, o é jeans ou é preto. É uma escolha minha. Mesmo antes de ser da igreja, eu já tinha esse gosto. É uma questão de uma moda Teve uma moda também, eu acho que já, Eu não sei se eu já tava na igreja ainda, mas a moda do rebeldes, a gravata. Não tem aquela gravatinha?
1: É, eu não... É a rebelde. Aham.
0: Uhum. E fala, é, conversando com a minha moda, ela disse que teve uma época, nessa época, aí tinha crente usando estilo igual rebelde, não tem? E ah, a gravata a toda vê...
1: desganhada, é?
0: <risos> é, toda, é, toda desarrumada. Jesus. Então, a gente pode ver que o mundo, ele, o budismo, entra nas nossas igrejas já tem um tempo, né? Devagarzinho, Sim, tá. devagarzinho, ele vai entrando. E vai pegar o ponto que já está entrando até demais, né? E se a gente já falar contra, infelizmente. Está ah, tá, tá sendo quadrado, a coisa está moderna agora, não é assim. Né? Nós não somos. É que nem você falou, a gente não tem que se esperar, ou a gente não é para ser igual ao mundo, a gente é para ser totalmente diferente dele, é para andar na contra-mão do mundo. Não andar Consente. de mão dada com o mundo, né?
1: E essa que tu entrou numa coisa Renê, muito inter... é Rafa, eu não vou cantar aqui, é só um bate-papo Tá bom? <risos> Quem sabe na outra oportunidade Dá certo, hoje eu não vou cantar é, Renê, essa questão da, Das calças coloridas, olha eu tenho Gente, se tem alguém aqui que é Adepta das calças coloridas Me perdoe, me perdoe Meu irmão, me perdoe de verdade eu não, não, é, não é Algo aqui pessoal Mas eu, Joelma Jovem, eu tenho 23 anos eu, Joelma, eu não me interesso por um homem de calça colorida, gente.
0: É uma calça amarela.
1: É o amarelo, mas obrigada. Deixa o amarelo pra eu usar. Gente, é uma coisa, eu vou falar mais na frente, que é um alerta que precisa ser feito com essa questão da moda. O que é que o mundo hoje mais prega? A questão... Do homossexualismo. A igreja, a, 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 O mundo justo. O mundo está pregando muito sobre essa questão do homossexualismo. Buscando aí, lutando em prol de que a igreja se corrompa e aceite tal prática. E querendo ou não, é, é, essa questão meus irmãos, vamos lá. Esse negócio de irmãozinho com as calças apertadas colorida, aqui rasgada na coxa, apertadinha aqui no meio da canela Puxada para cima, com a blusa de uma flor. Eu não tenho nada contra estampa. Eu amo estampa. E acho que tem estampas aí masculinas que dão para ser usadas. Mas me diga é. com o que que parece? Imagina aí um irmão entrando na, na, na igreja é, 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 com esse look. Diga aí, Renê. Você é bacana? Não, não. Eu não olho todo porque eu sou, eu sou crente e eu tenho ali um tremor. Mas não dá, irmão. Não dá. Minha gente, tem coisa que não combina com igreja. Não adianta querer pegar aqui o padrão, ah, mas tá na moda, é bonitinho. Mas não combina com igreja, não tem nada a ver com igreja. Entendeu? Não combina. Igreja, igreja a gente tem que ser bonita, a gente tem que andar ruim, é elegante mesmo. Mas igreja, gente, igreja não é, não é as passarelas lá de São Paulo Fashion Week ou de, lá dos Estados Unidos, não. Igreja é lugar de adoração, de adorar Deus. Eu fico me perguntando é. se uma pessoa tem a ousadia de entrar na presença de Deus dessa forma, como é que ela anda é na vida? É. Entendeu? A gente precisa ter cuidado porque também nós não... A Rafa diz aqui, a igreja é pra ser diferente. Também nós não estamos aqui incentivando você a estar lá na igreja com uma saia longa, dizendo que você tem que estar bem vestida, e lá na rua de sorte não. É equilíbrio, é moderação, é decência. É verdade, entendeu? É, é pôr em prática o Evangelho, é pôr em prática a Bíblia. Então, crente, rapazes que me escutam, que tem alguém que me escuta, meu irmão, vigia! É um
0: musical, Para é a
1: presença, não! <risos> Ou, se você quiser uma dica, me chama no privado que eu lhe dou uma dica de cor bonita. Eu, pode usar cor. Mas não vem com essas coisas extravagantes, irmão. Se você quer uma moça de Deus, rapaz, que valorize você, uma moça que... que homens O problema da nossa geração é que as mulheres estão ficando masculinizadas e os homens afeminados. A luta por essa questão do feminismo e da mulher se envolver no mercado de trabalho foi, digamos, tão grande que os homens se afrouxaram. Desculpa vocês homens, mas vocês se afrouxaram, minha gente. Mulheres, vocês aí que lutar por a liberdade de vocês, por o direito de vocês, aprendam a adquirir o seu direito, a sua liberdade, o seu lugar sem tirar as pessoas do lugar deles. Entendeu? O problema é que houve aí um equipe de que justamente que pra mulher ter um lugar é, o homem precisa sair do lugar. E não é. Homem é homem. Homem é provedor. Homem é sacerdote. Homem é para oferecer proteção à mulher. Aí usam ficar calças coloridas. Que proteção que aparece esse homem, gente? Pelo amor de Deus. Não existe, não é, assim. É Os homens estão.
0: Dizem que Olha aqui, o irmão dela.
1: citando. Amém, glória a Deus. Puxa <risos> Então, assim, é, é preciso que, que irmãs de Deus entendam, você, nós não estamos aqui, é florzinha, bolinha, lacinho. Não, não é isso. Porque às vezes, quando fala dessa questão de, 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 da, da mulher se vestir. É, pensa que é isso, é vestido de rodado, com um lá Não é isso, você pode se vestir aí, digamos, do seu gosto, do seu interesse, do, daquilo que você é, é, é aprova, mas sem perder a santidade, sem perder ali a modéstia, o equilíbrio, sem cobrir as vergonhas. Irmão, você pode ser bonita, você pode ser linda, você pode ser atraente aí para seu marido. Para o marido, quem não tem marido não quer ser atraente, não, pelo amor de Jesus. Mas continuar decente. Existe um engano que para a mulher ser bonita E principalmente no nosso Brasil aí, O país tropical O Brasil é, 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 é visto como O país do nudismo né? um, é, é, Existe aí Uma floração de, Desse lado sexual de se sentir atraente No Brasil e cuidado Nós que somos cristãos Moças, principalmente essa questão das moças Cuidado Para nós não cairmos nesse engodo De satanás de achar que para sermos lindas precisamos aí andar mostrando as vergonhas ou marcar o nosso corpo para chamar a atenção. Eu li um livro, Renê, que eu, aliás eu comecei a ler Oi. um livro, eu não terminei não. Tá falando com alguém?
0: Eu comecei é a ler um livro. O povo fazendo aqui barulho de casa? É o vivo porra, que eu
1: um barulho. Eu li um livro, eu, eu comecei a ler um livro, minha gente, que chama "Taxi Girls". É, eu não sei o nome da autora, me perdoe eu não sei. Mas esse livro ele aborda, às vezes o tempo bota é assim, de... ai meu Deus que tema. Mas esse, esse livro ele aborda sobre essa questão de pessoas que querem ser altamente atraentes. Pessoas que se vestem de forma, digamos, vulgar pra chamar a atenção para atrair. E às vezes você, irmã, você bota um vestido em justo pra chamar a atenção do crush lá que tu tá de olho, o tocador, o cantor, o pregador, quem armaria Maria Pregadora agora também. Você bota para chamar a atenção dele, mas entenda que você não vai chamar a atenção só dele. Você hum. vai chamar a atenção de todas as pessoas. E era uma coisa que ela, que a escritora fala no livro, você pode botar, é moça, uma roupa, é, uma roupa bem atraente para chamar a atenção de um rapaz, mas você precisa entender que ao andar na rua você vai chamar a atenção do velho que está na calçada, você vai hum. chamar a atenção do, do mendigo, do frentista, então. É, e aí, o que, o que o mundo está pregando é que, ah, mas é porque os homens estão errados. Eles é que têm se encontra. Mas, menina, vai furar o olho? Não vai. Não vai furar o olho. Então, minha irmã, se você não quer fazer seu irmãozinho pecar, e ser um objeto de desejo, vigia as tuas vestes. Vigia. Porque você pode pensar ali que está sendo alguém atraente, alguém que todos... É, 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 Estão querendo, estão desejando. E às vezes não estão querendo você, minha filha, por o que você é. Estão querendo, apenas atraídos pelo que você pode oferecer. Então, cuidado, minha gente, com os modismos que o mundo está impondo. Cuidado. Hoje é um homens aí com um os sons muito apertados. Não, não é para usar, não vai usar uma calça desta largura, não. Mantenha o equilíbrio. Usem a moda a favor de vocês, mas sem perder a santidade. E eu tenho certeza que dá certo. Vou lá, terceiro ponto.
0: É, o, Brasil é, o Brasil é conhecido como um país que valoriza muito os corpos das mulheres, né? Os caras vêm para cá e só pensam em... Tipo, mulher seminua, praticamente.
1: Pra, pra e... os, os gringos, Renê, é, a mulher brasileira, toda mulher brasileira é prostituta.
0: É, entendeu? Por causa assim.
1: dessa sexualização que existe. Por causa de, dessa questão de, 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 de se sentir atraente. Gente... Nós mulheres, você, homem, rapaz que me escuta, nós somos maravilhosos. Mulher, você é linda, você é maravilhosa. Você não precisa usar o seu corpo para chamar a atenção, minha filha. Você não precisa, você é linda, porque Deus te fez linda. Gente, nós somos fortes. Sabe o que eu acho maravilhoso? É, é a preocupação que Deus teve em cobrir a vergonha do homem. Quando Adão, o primeiro, digamos, o primeiro estilista foi Deus. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, que ficaram nu e perceberam que estavam nus. Ah, como seria maravilhoso se nós, hoje em dia, é, pudéssemos perceber o quanto a nudez tem entrado no nosso meio. O quanto ó, tem alguém a sensualidade desperta lascívia e desejos pecaminosos. Verdade, Pastor Fanuel Duarte. Verdade. Então, se você não quer ser aí esse objeto que desperta isso nas pessoas, vigie. Fique atento. E, e isso não vai vale só para mulher mulheres, não, viu? vai vale só para as mulheres, não. É muito. Hoje os homens estão aí que estão com perigo. Mas eu vou defender vocês. Eu vou defender vocês. As mulheres estão pior. Estão pior em tudo. Então, as irmãs por aí que estão em perigo, minha gente. Perigo. <risos> Mas vocês como homens Sejam amadurecidos E com desse Janabel, Gente, José fugiu desse tipo de coisa Então é correr mesmo Corre meu irmão, Vê esse nome de Jezabel
0: é, é correr, correr mesmo. Pois é, a gente Vamos tem lá. uma outra pergunta Aquela pergunta hum, que aí. eu fiz Lembra?
1: Ah, faz de novo Você acha, que é
0: possível, acha, acha que é possível Estar na moda e seguir os padrões Bíblicos?
1: Sem dúvidas sem dúvidas. Existe aí, é, 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 gente, é a questão do filtro, Renê, como eu falei, é a questão de filtrar aquilo que é, é bom, sabe? Filtrar, escolher bem. Tem, como eu já citei aqui, a, a questão da moda da saia midi. Eu acho, não sei se tu, como homem, tu sabe como é, mas é uma moda que está é. bem presente, né? Aquela saia midi, plissadinha, cinturadinha, é um estilo de roupa que deixa a mulher, vamos trazer aqui para a mulher, deixa a mulher elegante. Feminina, que nós vamos já falar sobre isso. Feminina, mulher, Deus te fez para ser feminina. Feminina, mas sem estar vulgar lugar. Entendeu? É. Sem, então, então, assim, hesitar, tem como sim a gente trazer é, 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 essa questão. Por exemplo, o um homem, ele Ah, mas é porque eu gosto de uma estampa. Eu gosto já da estampa. Bota na gravata. É uma coisa menor, fica mais sutil. Bota aqui no lencinho do bolso do, do paletó. Entendeu? É, tem como sim a gente, digamos, é, é, usar ali atributos da moda, mas com, com a prudência, com o equilíbrio, com a moderação, entendeu? Eu, eu, às vezes eu vejo assim, uns homens que eu já vi foto assim, dos homens, que são muito assim, que bota assim, um, um paletó muito ajustado, entendeu? Aí taca aqui um cinto hum. com uma fivela desse tamanho da Gucci. Gente, ou bota o paletó coisado. Vou botar o boto cinto casado. Entendeu? Então, às vezes, é, é, trazer demais informações de moda é, pode aí te fazer, além de ficar brega, ainda ficar sem assim, ali uma, uma identidade cristã tão, digamos, tão perceptível. Então, é, é. preciso que haja esse cuidado. Eu sempre costumo dizer que em tudo o menos é mais. Bom, ah, é porque eu gosto de uma base, eu gosto de um batom, eu Use, use isso, mas com moderação. Você não precisa tacar aqui uma coisa que vai tirar a tua identidade. Realce sua beleza, entendeu? Realce sua beleza. Realce aquilo que já é bom em você. Uhum. Então, a moda, existe esse, esse, esse engano, René, de que a moda a gente tem que trazer tudo. Não, pegue ali pontos, da, 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 digamos, da, da moda, daquilo que é trazido ao nosso meio. Por exemplo, todo ano. Todo ano tem revistas de moda que... que que lançam aí, escolhem uma cor que vai ser a cor do anda. eu não sei, para falar a verdade. É, eu sempre sei, mas se ela eu não sei. Então, eu acho que é o porquê, se eu não estiver equivocado. Então, mas existe aí, você gosta de estar antenado, você gosta de estar aliado, é, busque essas pequenas coisas. É, minha gente, minha, sumiu a página de moda, viu? Agora vai ser uma loja. Vou remexar renda então estão me forçando.
0: Qual é o Mecham?
1: Fala aí. Gente, eu tinha uma página assim, era uma página de inspiração de looks para cristãs. Ensinando, dando inspiração de, 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 dessa questão de como se vestir de forma decente, mas esse, esse Instagram sumiu. Agora eu irei abrir uma loja, você aí dá uma de empreendedora, mas eu irei trabalhar com o vestimenta feminina, com roupas femininas, então é meio que e também um, um, um Instagram de moda. Porque eu vou vender aquilo que eu acredito ser verdade. Aquilo que eu acredito que é, é, que é bom e que agrada a Deus. Tá bom? Então depois eu vou divulgar lá no meu, no meu, no meu story. Lá a pessoa faz propaganda no meio da live do <risos> Vamos lá. Voltando. <risos> então, gente. Peguem a moda. Como o René falou. Se a gente pode. Peguem a moda. Traga a moda a sua vida. Mas de forma... Sem perder... Ali, a, a, a essência, a, por exemplo, a saia, saia mid, é, você gosta da botinha, usa a botinha, o homem gosta da roupa ali mais colorida, bota uma calça creme, um azul marinho, dando dica de moda, uma marronzinha, mas põe uma cor sóbria. Não precisa, meu irmão, você botar uma calça neon, não precisa. Não tem necessidade. Você gosta de estar antenado com a moda, mas de forma alinhada. Entendeu? A gente devia né, ter preparado umas fotos para inspirar, né? Era? A gente devia ter pensado é. nessa caixa, mas a gente não pensou, tô pensando agora. Mas, gente, hoje tem muita, tem, tem muito Instagram, tem muitas pessoas, e, e sim, apesar de ter muito engano, mas tem muita gente ainda que se veste de forma decente, que se veste de forma, é, que eu gosto. Pronto, uma pessoa que eu posso citar ainda, né, que é de Imperatriz, é que eu sigo ela, é uma menina uhum. que chama de Raimara, Raimara peitosa, se eu não me engano. Ah. Conheço, conheço. eu sigo ela. Eu comecei a seguir ela. É uma pessoa que, se, que, que eu gosto. Eu vejo, eu vejo nela essa questão de estar buscando a, 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 a decência. Então, tem muita gente aí que você pode se inspirar. Moça, você não está aí sozinha. Não, não. Tem pessoas que também têm esse pensamento. Tem pessoas que também querem fazer a diferença é, e se vestir de forma modesta, de forma recatada, de forma decente. Bora o próximo ponto que eu falo demais. Quer falar uma coisa? Bora pro próximo ponto que eu falo demais.
0: Eita, vamos sim. O próximo ponto... Olha aí, aí o Tem gente que se é verdade, tanto pastor. que pior que o burro do cinco.
1: Então, às vezes, você, você é quer aí. botar alguma coisa pra chamar a atenção, é, pra se sentir bonito e você chama a atenção, mas uma atenção errada. Tá? Então, às vezes, a moça que quer usar uma, um pó aqui na cara, às vezes, quer botar demais pra se sentir bonito e você pode estar tá, ainda chamando a atenção, é, de, pro, pro seu exagero, pro seu desequilíbrio, porque eu acredito que até na forma que a gente se veste, gente fala muito sobre nós fala muito, se a ah. pessoa chega aqui com oi azul, com o laranja, com o verde, com o amarelo para mim ela é aquela pessoa bem des desequilibrada talvez, porque ir pra igreja com um trem desse no olho é complicado
0: é, é verdade, então vamos lá é próximo
1: ponto, tem, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente já conversou até aqui se tiver, exponham aqui gente nos comentários eu vou dar dois minutos pra vocês fazerem isso Vai
0: lá, cuida. Eita glória, vai lá.
1: Ninguém hum, tem, tem dúvida.
0: Interessante, interessante hum. que eu pensei, eu pensei não estava dando uma pesquisada, que eu pesquisei hoje, né? Que esse tema é um pouco dá para ir na. É muito,
1: na... é muito bom, eu amo.
0: É muita coisa. É que essa horas temos um, um uma frase que pegou, está pegando, né? Infelizmente até no meio cristão um pouco é meu corpo, minhas regras. Hum.
1: É a falsa liberdade, então nós vamos já falar.
0: Tocou num ponto interessante que é você tem que ser é. feminina. Né? Interessante que elas, muitas mulheres estão deixando de ser feminina para parecer com os homens, e muitos homens estão. Justamente. Então é uma confusão e, e é a moda.
1: Tem, tem, o tem próximo jato, ponto, isso, Renê, vai ser, vai ser justamente. Não, o próximo ponto não. O próximo ponto é sobre a falsa liberdade. E vai, vai ter um ponto que é. Eu fiz a pergunta assim: pode tudo e tudo é normal? Que hum. é justamente sobre essa questão dessa mistura que tá havendo aí nas vestes de mulher, vestes de roupa de homem, de homem, vestes de roupa de mulher e, e vira uma baderna. Então, é, 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 eu separei um ponto sobre isso, nós vamos já já para ele. É, vou lá, deixa eu me perdi aqui no meu rascunho, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Minha gente, eu, ninguém tem pergunta, então bora lá. Fabi, seja bem-vinda. É, a falsa liberdade. O que é essa falsa liberdade? Como o René estava falando, meu corpo, minhas regras. É, ó, que... <risos> o que te faz feliz é o correto. Lúcifer que assinou, verdade, é Satanás. Gente, é, ó, isso aí. O que te faz feliz é o correto. Faça o que o seu coração manda. É, é. Faça, faça sabe? É, é normal, não tem nada demais. Gente, nesse não tem nada demais. O inferno tá assim. Nesse não tem nada demais. Porque é mentira. Gente, os nossos padrões é a palavra. Deus, eu não estou aqui dizendo olha, isso é certo, isso é errado, não, mas eu, eu, eu estou te instigando a olhar para a Bíblia, sabe por quê, René, que muita gente está, é, é, digamos, se enrolando. Rafa, tu falou alguma coisa? É, é...
0: A eu tô vendo é aquilo... eu como é não...
1: reformular a pergunta, porque não ficou, é... É, não deu para entender o sentido da tua pergunta. não.
0: O que você acha da tatuagem? Porque tem gente que fala que o tempo pode arrumar.
1: Não, não, não entendi. Não entendi Mas bem. enfim, é, como, como nós estamos falando de moda, vamos deixar esse negócio da tatuagem para outro dia. Se o Renê quiser ele trair outra pessoa, a gente fala de tatuagem. Para a gente, porque o, o tempo que está correndo. Eu quero só ler o do pastor aqui. Um dos maiores, ai meu Deus, um dos maiores problemas na igreja é muito bem colocado pastor. Essa questão do secularismo é muito bem colocada. Pronto, gente, o que, é, o que é essa questão do secularismo? É essa falsa liberdade de você ser quem você quer ser. O mundo está dizendo aí, você pode fazer isso, você pode ser o que você quiser, se descubra, se conheça, se permita viver, faça o que o seu coração está mandando, gente, hello, igreja de Deus, não é assim na igreja não. Não é assim, não. Nós não temos que fazer o que nós queremos, não. Nós, nós somos aqui, ó. Nós estamos, é, é, digamos aqui, ó. A, o nosso manual de vida não é o que o ator, a atriz, fulaninho, fulaninho, ou o blogueiro, ou o youtuber fala, não. É a Bíblia. Se você é, é, decidiu por Cristo, se você fez a confissão de fé, se você disse que quer ir morar no céu, o manual de morar no céu é esse aqui. Então, a gente precisa... Eu tô ficando zangada. A gente precisa ter cuidado, gente, com essa falsa liberdade. Porque de uns tempos pra cá, a gente ouve aí esses gritos, essas lutas, esses movimentos, essas palavrinhas com ismo, secularismo, modismo, é, 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 gayismo, tantas coisas. Cuidado com esses ismos, porque nesses ismos tem muito crente se perdendo. Tem muito crente se enrolando, pensando que tá crente, pensando que tá salvo e tá enganado. Já morreu, ó, faz tempo. Então, cuidado com essa falsa liberdade. De dizer, não, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus quer meu coração. Errado. Deus não quer seu coração, não. Deus quer tudo. Tudo, tudo que existe em nós é para glorificar o nome de Deus. Tudo. Tudo que existe nas nossas vidas. Então, precisamos ter um cuidado. Porque existe um perigo nessa falsa liberdade. Muitos achando que estão se encaminhando aí numa liberdade, de ser quem quer ser, estão caindo numa vida de escravidão, tá? Estão caindo numa vida de escravidão, se enganando, achando que são livres, achando que são o que pode fazer o que quiser. É, precisamos entender que quando nós decidimos por Cristo, nós já não vivemos. Não é nós que vivemos mais, mas Cristo passa ou precisa passar a viver nas nossas vidas. Então, se Cristo não não passa, não está vivendo na sua vida. Se não é Cristo quem define o que você vai fazer, o que você vai vestir, então repense o Evangelho que você está vivendo. Porque às vezes as pessoas falam, Renê, sobre aquele aquela questão daquele versículo é cada um tome a sua cruz e siga. Aí alguém tem hum. um parente dificu, algum parente difícil, algum parente ali que dá trabalho. Diz, ah, fulano é minha cruz. A irmã tem um irmão que dá trabalho. Ah, fulano é minha cruz. Ou meu marido é minha cruz. Não, não é não. A cruz, essa cruz aí, é ó, é nosso eu. É nosso eu, é as nossas vontades, é os nossos interesses. Ei, essa história de eu sou crente, mas eu faço o que eu quero, não combina com crente que vai morar no céu, não. Não, é, não é atitude de quem vai morar no céu, não. Porque quem vai morar no céu não faz o que quer, não faz o que o dono do céu quer. Se você quer morar no céu, se você quer passar a eternidade com Cristo, não é sobre você ou sobre os seus interesses. Paz do Senhor, missionário Francisco de Parnaíba, Renê. Deus abençoe, irmão, o Senhor e sua Glória. família. Então, se você quer morar no céu, se você quer passar a eternidade com Cristo, essa liberdade que o mundo está pregando, de você pode ser o que você quer ser, de você descobrir aí o seu, as suas aptidões sexuais. Quer falar, Renê?
0: É porque está acabando aqui o tempo.
1: Nós vamos para outro, então? Misericórdia, já foi uma
0: Está
1: acabando, tá pertinho, tá quanto?
0: 14 segundos, 13 segundos, 12.
1: Não dá tempo de falar um, um pouquinho. Gente, é, vamos só fechar logo esse ponto aqui, então, dessa questão da falsa liberdade. Fala muito.
0: Eu falei que era duas lives, né?
1: <risos> e eu achando que não era, olha.
0: Pois bem, sim, a gente estava tá bom. Vamos só não... esperar
1: as pessoas entrarem, né?
0: Ah, sim. Denise,
1: minha linda, seja bem-vinda. saudade de vocês. Deus abençoe você e sua pois família. Bem.
0: Eu sei que você segue a Raimara, tem outra pessoa também aqui de Imperatriz, que é muito, uma blogueira muito também influente, assim, que é a Luana Reis, não se você conhece.
1: Luana, eu,
0: eu não. Dei uma Talvez é eu siga,
1: não. Eu, é provável que eu siga, mas eu não lembro. Hum. Entendeu? Por o nome. Talvez por foto eu a conheça. Mas assim, porque daí a Imperatriz tem muitas, né? É. Eu, eu pensei que aí tem e muitas ela, meninas que.
0: Raimara, tem outras aí também. Gente. Pois aí é, mas
1: eu conheço de nome mais Raimara.
0: Logo, ela é uma das maiores, né?
1: E, consequentemente, é. a gente fica conhecendo mais ela. Mas tem muitas, tem muitas, tem muitas é, meninas cristãs ainda que fazem a diferença.
0: Muitas mesmo. Glória a Deus. <risos> aí, eu gente, vou esperar entrar pra eu
1: poder eu concluir, né?
0: Estamos no nosso Gisele segundo round. Segundo round da live. <risos> E é um tema vasto, é um tema que, que dá para fazer muitas é porque lives
1: esse assunto, esse assunto aqui dá assim, para muitos dias, entendeu? Porque é um assunto que precisa ser falado e Eu queria eu é, ter mais... Oi, tudo bom?
0: Minha irmã aqui Queria eu,
1: queria eu ter mais sabedoria para explanar de, de forma melhor Mas eu creio que tem muita gente aí esclarecendo né? Sim. Tem muita gente aí Sim, aprendendo, aprendendo, tem muita gente aí. Olha aí, glória a Deus. Maravilhoso. Deus faria é desse gente...
0: Quem votou? Eu tô dizendo.
1: Alguém votou? Aí eu sorri. É uma moda estranha, né? Maeli, seja bem-vinda, minha linda. É uma moda esquecida, né? Essa moda das calças coloridas.
0: E apertada demais e Sei lá, parece que foi feita no corpo do cara. Não sei,
1: é, é bom que uma coisa é, 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 é bom que uma coisa eu tava até vendo, ele lá na passagem da lá de Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa que fala que ela ela se veste Deixa eu a caçapa, não mentir. É que eu acho interessante o, o nome do tecido que fala, Enfim. É que eu tô com um, um versículo aberto aqui. Que ah falando lá ah, sobre a forma que ela se veste de forma decente e tal. Você veste de linho fino. Pra quem não conhece, gente, o linho, ele é um tecido super alinhado. Ele é um tecido, René, que ele não marca a silhueta. Sabe? Ele é um tecido elegante. Aquelas roupas que chama de, de roupa de, de alfaiataria. A José, a José está dizendo aqui, ó. Essas calças apertadas, parece está vestindo roupa ali. É do irmão caçudo, no caso. <risos> Então, essa questão da, é, eu achei muito interessante quando é, o escritor citou que ela se vestia de linho fino. Saudades, Flor. E o linho, ele é um tecido assim, alinhado. É um tecido ajustado. Ele não fica ali, só se tiver muito grande, mas ele também não marca a silhueta da mulher. Então, vocês aí, mulheres que estão me escutando, nós não que vocês têm que usar roupa de linho. Mas eu estou dizendo que se você quer ser uma mulher virtuosa, busque vestir-se de forma decente, de forma que agrade a Deus, de forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. E eu tava conversando, enquanto chega mais gente, eu tava conversando com mãe hoje, Renê, a gente falando sobre essa questão de vestimento, eu comentando, né, interagindo hum. aqui com ela, essa questão de vestimento, que muito, existe aí um tabu muito grande sobre a questão da calça jeans. Hum. Existe aí um... um um engodo muito grande. Ah, mas não pode usar calça jeans. Eu, eu não digo, olha, não pode. Eu também não digo, não, eu não digo pode. Até porque eu não sou ninguém para estar tá ditando nada. O que é a palavra de Deus? é a palavra de Deus diz que nós devemos nos vestir de forma decente. De forma modéstia. De forma ali que venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Não com vulgaridade. Não com, com sensualidade. Mas de forma decente. Infelizmente, a, a gente quer... Quando a gente olha para essa questão da vestimenta a calça... É, as pessoas já levam para a questão de marcar muito, né? Hum. Mas tem muitas calças por aí que são mais alinhadas do que muitas caídas desse tamanho, de um pau, uma chave no caso. Tem, tem muitas calças mais alinhadas. Então, é por isso que a gente não deve se prender a essa questão do que dita. E sim, a ter uma consciência, gente, uma consciência, é, é, uma certeza no coração de, de, de se portar de forma decente. Não é simplesmente seguir aquilo que, que, que é imposto, mas é ter, de fato, uma consciência renovada, uma mente amadurecida espiritualmente falando, para entender, é, é, de fato, o que Deus quer. Como já temos aqui dez pessoas, eu quero só concluir é, esse tópico Opa. da falsa liberdade. Viu? Eu já vou concluir, né? pra gente já entrar para não esticar muito. Apesar da gente ter aí mais uma hora, mas, né, pra não, não me empolgar. É, com essa questão da falsa liberdade gente, nós precisamos ter cuidado mulheres, eu estava vendo uma pregação hoje, é, a gente às vezes quer, o mundo está pregando que nós precisamos ser independentes, que nós precisamos ser empoderadas, que nós precisamos ser guerreiras, além de que nós podemos ocupar a mesma posição que o homem, e se a gente for olhar, nós mulheres nós somos mais fortes, inteligentes com todo respeito, homens que me assistem mas nós somos mais fortes, inteligentes Homem. Sabia, Rene, que nós somos?
0: Sabia.
1: A mulher tem um, tem um dom de percepção muito grande. Mas entende, entendamos que, apesar de termos essa inteligência, apesar de termos, eu para pra alguém, nós somos feitos de osso, vocês são feitos de barro. <risos> então, a mulher, ela é mais forte. Ela ali na, na sua essência, a mulher, ela é mais forte. E. Mas nós não podemos nos enganar com essa força, com essa coragem, com essa inteligência que temos e queremos ocupar o lugar dos homens. Não. Ocupe sua posição. Se você quer trabalhar, trabalhe. Se você quer estudar, estude. É, mas entenda a sua posição como mulher. Se você um dia quer construir família, entenda a sua posição como esposa. Entenda a sua posição como mãe de família. Entendeu? Você não, não, não precisa é, para ser alguém, para trabalhar no mercado de trabalho, abrir mão do que você é, do que está na sua essência. Eu, Joelma, me preocupo quando eu vejo uma jovem dizer que não quer casar. Eu fico preocupada. Porque quase toda mulher, em sua essência, tem esse desejo de casar e construir família. É, muitas... Me dói no coração quando eu vejo mulheres dizer que não querem ser mães. Gente... Nós temos o um privilégio de gerar vida, de carregar uma vida, de trazer uma vida ao mundo. E hoje eu estava pensando sobre, eu eu falo muito, meu Deus, eu estava pensando sobre Maria e às vezes a gente quer entrar nessa questão da falsa liberdade e viver como mulheres e até como homens, aquilo que o mundo está ditando para nossas vidas. E eu achei interessante, eu comecei a refletir sobre Maria, quando Maria não era casada quando Maria estava grávida, Maria não era casada. Mas eu achei maravilhosa a forma, Maria podia dizer, não, eu não quero, vão falar de mim, vão me criticar, José nunca me tocou, então vão me criticar. Mas Maria, ela entendeu o propósito e o chamado e a vocação que Deus estava lhe entregando, o dom precioso que Deus estava lhe entregando. Da mesma forma, vocês que estão me assistindo aqui, foi entregue a nós, foi entregue a nós um propósito aqui nesta terra para ser cumprido foi entregue a nós, mulheres e também homens, é, a vocação, o dever de fazer a diferença, de não se conformar, de brilhar, de responder o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Então não sejam presos por essa liberdade enganosa que achar que você pode, é, ao invés de se adequar à Bíblia, a gente vê muito, Renê, que as pessoas não querem mais se adequar à Bíblia, elas querem adequar à Bíblia aquilo que é confortável para elas. É. As pessoas querem adequar os modismos. Gente, é tão triste que as pessoas pegam coisas que são costumes do mundo e estão trazendo e caçando versículos isolados para dizer não, mas está aqui, eu tenho embasamento nisso. Então, precisamos ter cuidado. Eu e você, como chamados, com um propósito. Ah, mas se eu não me adequar João, aos padrões do mundo, vão me criticar, meus amigos vão me abandonar. Ei, mas Deus não te abandona. Ah, mas se eu não me vestir dessa forma, ninguém vai me querer, nenhum rapaz vai se interessar por mim. Ei, minha filha, o céu se interessa por você. Deus está olhando para você. E para quê olhar melhor que esse? Não tem, não tem. Então precisamos ter cuidado. Com essa falsa liberdade. Gente, nós nos adequamos ao Evangelho e não o Evangelho às nossas vidas. Entendeu? Então Sim. é isso. Trazer, que possamos trazer a palavra para a nossa vida. E não tá tentar aqui encontrar coisas isoladas para, é, 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 digamos, fortalecer argumentos isolados de desejos que são pessoais nossos. Maria abriu mão do desejo dela ali de... De, de, digamos, até de, de ser vista como uma moça decente naquela época, a moça parecia gata, era o fim do mundo. Mas Maria abriu mão disso para cumprir o propósito de Deus. Cumpre o propósito de Deus e Deus vai cuidar de você, igual foi com Maria. Deus cuidou de Maria, zelou por Maria e, apesar de muitos idolatrar, e ela realmente não tem mérito nisso. Foi vontade, hum. graça e bondade de Deus na vida dela. Pronto, hermei. conclui esse ponto. Quer falar?
0: <risos> não, isso é questão de que a gente, às vezes. Mas como o pastor na outra live falou, né? o, que te faz, o que é certo te faz feliz e tudo aquilo. E a gente tenta usar esse, esses jargões ou essas frases do mundo e tenta colocar na Bíblia. As, né? As prontas, né? Nome, né? Tirar um, um texto fora totalmente do contexto para dizer que isso é o certo, né? E realmente não é.
1: Tem, eu quero aqui deixar um versículo, Renê, que ainda é sobre essa questão de, de todas as coisas, essa liberdade de você ser quem você quer ser, você fazer o que você quer fazer. E você pode fazer. Você pode pecar, você pode se prostituir, você pode usar o que você quiser, andar sem menu, você pode. Mas eu não sei se você pode entrar no céu também. Aqui, em 1 Coríntios é, 6 e 12, diz assim, Paulo escreve assim, Todas as coisas me são permitidas... Mas nem todas são saudáveis, ou nem todas me convêm outras versões. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Eu amo essa versão. Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser, ter a opção sexual que você quiser, se vestir como você quiser. Mas não se é, 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 você pode, mas é uma escolha. Porque nem tudo que você pode, nem tudo que te faz feliz, quer dizer que é saudável e que vai, é, digamos, te aproximar de Deus. Então, fiquem atentos, observem isso. Tudo é permitido, tudo é listo. Mas nem tudo convém. Que haja em nós sabedoria, inteligência e uma mente renovada para buscar aquilo que convém de verdade aos servos do Senhor Jesus. Bora, pronto? Pro próximo ponto?
0: <risos> Bora, o próximo ponto aí, qual é?
1: É uma pergunta. É, pode tudo e tudo é normal e digam aí, minha gente, pode tudo tudo é normal, não é, é. não é, eu descobri hoje, Renê, um movimento que eu nem sabia que existia
0: Sim.
1: eu sabia eu já entendia que estava acontecendo isso mas eu não sabia que existia de fato esse movimento é, tá se espalhando aí o um movimento, minha gente dessa... já ouviu a pregação da moda bem confortável uma moda leve, visto que te faz conforto Estão hum. pregoando por aí Já existe aí uma, uma, digamos uma, A moda está ditando aí Uma moda sem regras Uma moda sem gênero Uma moda hum. é, 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 Como é que se diz, Jesus? Uma moda unissex Pai me ajudando é. ali no fundo Uma moda unissex E o que é? Existe aí Não, mas é porque é moda confortável É bacana, interessante, gente existe um perigo grande, uma cilada de Satanás nisso daí. Olha, quando eu comecei a ler sobre isso, porque eu, eu, Jesus, pelo amor de Deus, é verdade. Existe um perigo grande nessa questão de, dessa moda unissex. Como nós já falamos anteriormente, o homossexualismo ele está se espalhando e estão tentando empurrar de goela abaixo na igreja para a igreja aceitar. Essa questão dessa moda unissex, é nada mais, nada menos do que uma cilada de satanás pra ludibriar, enganar a igreja nessa questão. Hoje, é, você entra nas lojas, você não entende mais direito qual é a sessão masculina e qual é a sessão feminina. Por causa, entra aí as casas coloridas, né Renê? As camisas floradas, as flor maior do mundo, bem tropical. Então, precisamos ter cuidado com essa moda. Moças, cuidado. É bom a roupa larga, uma roupa confortável. É... Sim, é bom demais. Mas cuidado. Gente, essa questão de moda unissex é tão perigosa. Nós sabemos que, que é... a estrutura física do homem é totalmente diferente da da mulher. Totalmente. Você imagina aqui, ó, um celular aqui. ó. O homem é desse jeitinho. O homem é quadrado. O homem não tem cintura, o homem não tem silhueta. Já a mulher, ela já tem uma, ali uma curva mais acentuada. Então, é diferente. Como é que duas pessoas é, que, que têm corpos totalmente diferentes vão vestir a mesma roupa? Aí diz, não, mas é porque eu posso. Se eu quiser, eu posso. A falsa liberdade. Que parece ser uma liberdade, mas é uma escravidão. Então, eu quero fazer um alerta para vocês que estão assistindo que nós temos 13 pessoas nos assistindo cuidado. Eu creio que todos que estão aqui são crentes e do Senhor. Cuidado. Rapazes, cuidado para você não ser ludibriado por uma falsa liberdade, achando que pode tudo, achando que, que tudo é maravilhoso, que tudo é bonito, que tudo vai chamar a atenção. Cuidado nisso. A, hoje a gente vê umas camisas, meu filho, que vai lá no meio do joelho, não é? A primeira vez eu vi um menino... Jesus me guarda minha língua. Eu, eu vi... Eu... <risos> Pior que tem hora, a gente que conhece a verdade, rapidamente já liga ali um pisca alerta, dizendo não tem, tem nada a ver com credição aí não. Então cuidado, que essa moda é umas modas rasgadas, umas coisas soltas, moça, usa roupa confortável, mas você é feminina. Seja feminina, minha filha. Seja feminina, seja mulher de verdade. Homem, seja homem, meu filho. De uma roupa de homem, em nome de Jesus. Faça que possamos fazer a diferença e termos cuidado. Com essa, essa questão de investimento. Tem um, um versículo bem aqui, em Deuteronômio, que eu, eu cresci ouvindo esse versículo. Hum. Deixa só eu encontrar, minha gente. Vão comentando aí. Eu cresci ouvindo esse versículo e eu confesso que hoje, ao ler sobre essa questão dessa moda, aí, digamos, assexuada, tá, essa moda hum. sem gênero, eu, eu vi esse versículo se realizar. Porque quando, aqui em Deuteronômio 22 e 5, é, eu cresci, no meu ver, é, eu entendia, por crescer, eu entendia, não, mulher não pode vestir calça, não é essa pregação que existe, lê aí o versículo uhum. para tu entender. Mulher não pode vestir calça, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Hoje, ao entender esse movimento, eu entendi que esse versículo, gente, que como a Bíblia é atual, eu entendi que esse versículo, ele se engloba bem aqui, nessa questão, de uma moda sem gênero. Aqui em Deuteronômio, você quiser procurar na sua Bíblia, procure. Deuteronômio 22,5 diz assim. A mulher não deverá usar roupas masculinas. E o homem não se vestirá com roupas de mulher. Pois o Senhor, teu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. Qual é a prática que Deus abomina? O homossexualismo. Então Deus tem aversão a esse tipo de prática. Nós possamos, como crentes, ter Cuidado. Não diga, tá dizendo aqui, ó. Deus não negocia os seus princípios. O pecado começa como uma teia de aranha e termina pior do que uma camisa de força. Verdade. Verdade. Então, Verdade. É. então é, 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 é por isso que a gente tem. Gente, o pecado não vem, não, não se apresenta como pecado. Não. O, pecado não, não, o diabo não vem como o diabo. Não, ele vem disfarçado. E nessa, nessa questão dessa moda aqui, unissex, existe um perigo muito grande. Hoje diz aí, não, azul e rosa não, não define ninguém. O mundo está dizendo isso. Vemos aí a, 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 a ministra Damares, né, que foi muito atacada por essa questão de que azul não é azul não é de homem e rosa que é a cor que quiser e pode ser o que quiser. Isso aí deles é para que seja implantado na mente das nossas crianças, na mente da... Tem muito crente contra essa é, 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 postura de dizer que rosa define menina e que azul define menino tem muito o crente é, crente vigia isso. que Jesus está voltando Jesus está voltando e toma Eu cuidado
0: uma conversa muito grande deles né? porque muito, o, muito. O, o negócio do mês da mulher é rosa e o dos homens é azul né? O novembro azul e o outubro rosa. É porque final... tipo assim Renê,
1: eles estão tentando mudar mas é que não tem como mudar entendeu? Eles estão tentando é, 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 subor, é por isso que está vindo de forma silenciosa, eles estão tentando impor de goela abaixo práticas que lá no consciente deles eles sabem eles sabem, gente as pessoas que possuem que são homossexuais que são gays, que são lésbicas ou que, que tem aí agora tanta coisa, tanta inversão é, demoníaca, me desculpe se tem alguém aqui que tem esse tipo de prática mas é tanta inversão para esse tipo de coisa, que nem eles sabem mais o que que são. Não. Nem eles sabem mais o que que são. Eles não sabem mais o que que eles são, eles não sabem mais o que que eles estão, qual o direito que eles estão querendo. Eles estão pedindo um direito e nem eles sabem que direito é esse. Mas nós, como cidadãos dos céus, nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que é a verdade porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então que possamos ter esse discernimento. Roupa de homem é roupa de homem. Roupa de mulher é roupa de mulher. Que possamos ter essa prudência, esse equilíbrio, essa moderação e esse caráter cristão de entender. Não, não simplesmente com essa questão, a ah, mulher não vai ficar, o homem não vai escalar. Não, mas de, de ter essa maturidade de entender. A moda a da moda sexualidade da... é e pode ler, leia.
0: A moda da sexualidade é a tentativa camuflada de Satanás de roubar a verdadeira identidade tanto do homem como da mulher.
1: Pronto. É, tá. é esse é aqui, ó tá nessa frase. Se tu puder é, destacar ela bem, que tem como o ar que vai deixar. É, é esse o alerta que nós, como Igreja de Cristo, precisamos ficar atentos. Porque Satanás, ele vem de forma sutil, ele vem de forma sorrateira. Lá quando, quando Satanás foi incitar é, Adão e é, a, a Eva para comer o fruto, se você for ler lá na, na Bíblia, ela, chega, ela não chega assim, ei, Deus disse para tu comer do fruto da árvore da vida. Ela não chega assim, não. Achei, ei. Deus está no começo do fruto de todas as árvores. Ela chega com um diálogo disfarçado e Deus não tinha dito isso. Então cuidado, o diabo chega aí disfarçado é tentando te contradizer nos princípios que você tem, se você não tiver firmado, se você não tiver conhecimento, se você não tiver profundidade bíblica, que o que muitos estão caindo é por não ler a Bíblia. Os crentes não leram a Bíblia, é por isso que muitos se enganam. Por isso, nós precisamos ficar atentos e observar o que a Palavra nos mostra. Eu vi esse versículo. Olha como esse versículo é atual.
0: Totalmente.
1: Olha que versículo atual. Então, cuidado. Vocês que estão aqui, cuidado com essa questão. Vamos concluir, Renê?
0: Vamos concluir. Né? Vamos concluir duas lives. Pronto, deixa aí. só...
1: <risos> Falta quanto tempo aí?
0: Estamos com 22 minutos.
1: Pronto. Eu comecei dizendo, minha gente, o tema da nossa live é posso glorificar a Deus com as minhas vestes? Eu comecei dizendo que sim, Renan respondeu que sim, vocês responderam que sim. E eu disse assim, aí quando a gente responde essa pergunta, vem é, é, rapidamente outra pergunta, mas como glorificar a Deus com as minhas vestes? Vem aqui em 1 Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2,
0: e o versículo
1: 9 diz... Eu amo, é Timóteo. É, na verdade, as cartas de Paulo. Paulo é. é ai, pauta de jovens como Paulo. <risos> em, em 1 Timóteo, gente, 2 e 9 diz assim: semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Somente essa parte. Não, fique à vontade, viu, pastor? Fique à vontade para comentar. Nós estamos aqui para trocar opiniões e para aprender uns com os outros, viu? Fique à vontade. É, aqui, o nosso modo de vestir O modo do cristão Aqui, é, é, Paulo se, é, se Ele fala diretamente Para as mulheres Mulheres é, se vestam com decência, com modéstia Com descrição Mas isso precisa ser colocado na vida Tanto de mulher como de homem De se vestir Como é? Então como é que eu vou vestir de maneira que agrade a Deus Está bem aqui a resposta Com decência, modéstia e descrição O que é a decência? Vamos lá, vocês sabem o que é decência? Deixa só, eu achar bem o que eu escrevi. <risos> decência é aquele que se apresenta ou se veste de forma apropriada. Decência é alguém que se porta, se veste de forma apropriada. O que é modéstia? É ausência de vaidade em relação ao próprio corpo.
0: Fala, então gente. você
1: quer se vestir de maneira que agrade a Deus? Não busque algo que te valorize, que valorize o teu corpo, que valorize as tuas culpas. Busque algo, busque vestir algo que agrade a Deus. Que Deus olhe e se agrade. Moça, você vestir uma roupa? Pergunte, Senhor, tá bom? Espírito Santo, tá bom? Tá legal? O Senhor se agrada disso aqui? Porque as pessoas têm a mania de basear é, aquilo na sua vida com o que as outras pessoas fazem e entendam que Deus trabalha na minha vida de uma forma, Deus trabalha na vida de Renê de outra forma, Deus trabalha aqui na vida do pastor e dos demais que estão aqui conosco de forma diferente, então nós não podemos basear a nossa escolha, a nossa forma de ser, de agir, de pensar no que há é, ou no que deu é, ou no que se é, é, diz, não nós precisamos desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, com o Espírito Santo ao ponto de ouvir a voz dele. Eu já, já Renê eu lidando com jovens eu já ouvi já recebi muitas perguntas de jovens assim ah mas quem pode usar esmalte? Quem pode usar isso? Quem pode usar aquilo? Eu acho engraçado porque a maioria das pessoas que vem fazer esse tipo de pergunta ela já sabe a resposta porque o Espírito Santo já disse para ela o Espírito Santo já incomodou o Espírito Santo já falou para ela mas ela vem por não aceitar, por não ser confortável para ela abrir mão das suas vontades, dos seus interesses pessoais, ela vem buscando apoio e concordância para aquilo que ela deseja fazer. Então nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes o Espírito Santo nos alerta quanto a alguma coisa. Talvez alguém que está aqui, o Espírito Santo já te alertou referente a alguma coisa sua vida. Referente a algo que você precisa mudar. E você, por não ser algo confortável, por não ser algo do teu interesse, por não ser algo é, prazeroso e bom para tua carne, por ser algo que você precisa renunciar, você está buscando apoio em, em pregações do YouTube. Em amigo, em amigo, em ser cuidado. Porque você pode estar pensando que está se orientando com alguém que é de Deus e que está falando a verdade para você. E você pode estar caindo no engano e no engodo e no cilada de Satanás. E nisso daí a tua vida pode ser tragada e destruída. Então precisamos ter cuidado. Precisamos entender de fato aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Gente, nós não somos intrigados com Deus. Nós não somos. Ele fala conosco. O Espírito Santo, ele cobre, ele corrige, ele açoita e ele direciona a gente naquilo que nós precisamos fazer. Então, moça, você que às vezes pesquisa aí, ah, mas como é que é para me se vestir então? Como é que eu tenho que me vestir? Você, rapaz, então como é agora jovem, que eu tenho que me vestir? Busque encontrar essa resposta no Espírito Santo. Eu não vou aqui te dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso aqui não é bom, isso é... Não! Busque a resposta em Deus, na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas eu sou tão boa que ainda vou te dar três conselhos. Como é que cristão se veste? Modéstia, decência e descrição. Não é com o de ah, então não posso usar um brilho, não posso usar uma estampa numa roupa. Não é isso. Gente, uma, uma pessoa discreta é, uma, é até mais elegante. E, e discreta não, não só a cor aqui da minha blusa. Ó, altamente forte, extravagante a cor da blusa. Mas é, é, é decente, entendeu? Não tá mostrando, descrição não tá mostrando as tuas vergonhas. Então, cubra aí o tempo do Espírito Santo. Mas não, não cubra apenas porque alguém disse ou porque alguém está falando, não. Permita que o Senhor trabalhe dentro do seu coração. Permita que o Senhor trabalhe aí no íntimo do teu ser, que o Senhor te transforme de dentro para fora. Porque não adianta você seguir padrões, seguir modas, por mais aí que a moda evangélica tenha crescido e que muitas pessoas tenham acesso a essa moda, mas não adianta. Nós não estamos aqui dizendo que você precisa se cobrir todo se o seu interior estiver altamente sujo, corrompido, pecaminoso, não. Essa mudança em você, essa mudança externa, essa aparência externa, precisa ser apenas um reflexo daquilo que está no seu interior. Então, que possamos vigiar. Ter esse cuidado nas nossas vidas. Nos vestir de forma é, é, é adequada, que agrade a Deus. Porque vestir-se de forma decente é, é mais que uma escolha. É mais. É uma questão de obediência. Vestir-se de Sim. forma decente não é simplesmente. Ah, eu vou escolher empanhar então a moda e andar aí com a saia grande, decente, com roupa decente. Não. É uma questão de obediência. É uma questão de, de amor a Deus. Porque muita gente hoje obedece a palavra de Deus, não por, por amar a Deus, mas por medo de ir para o inferno. Se tem alguém aqui que pensa em se vestir bem, em se vestir em se cobrir, é, em se abster do pecado, somente por medo de ir para o inferno, esse evangelho é estranho. Porque nós não podemos ser crentes é, por medo de ir para o inferno. Nós precisamos ser crentes por entender a pregação do Calvário. Por entender a mensagem da cruz. E daí entendermos que nada, nada que a gente faça vai pagar. Nada. E a gente, quando a gente entende a pregação do Calvário, quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, a gente entende que o nosso chamado, o nosso dever, a nossa obrigação é adorar. A santidade, ela não devia ir por medo. Porque se for por medo, no momento que alguém não estiver vendo, você vai fracassar. Você vai tropeçar. Você precisa escolher se santificar, se separar por amor ao Senhor, por buscar agradar Ele, por buscar é, 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 chamar a atenção dEle para a tua vida. Por entender de fato o quão falho, o quão miserável você é, eu sou. É aí que a santidade precisa adentrar, não por medo. O temor a Deus não é medo, temor não é medo. Temor é entender o quão santo, quão maravilhoso, quão grande, quão precioso Ele é. E trazer isso para as nossas vidas. Não é por medo, não é por temor que nós vamos aí vestir uma roupa decente. É porque não adianta você moça, você rapaz, vestir é, é, algo decente se por dentro o seu coração está altamente corrompido pelo pecado. Se a tua mente está altamente corrompida pelo pecado. Então vai além do que simplesmente vestir. Talvez quem olha para a live pense que ah, então é só vestir. Não, vai além de vestimenta. O evangelho, a pregação do calvário vai além de vestimenta. É mais, é maior o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não somos um povo qualquer. Nós não somos obra do acaso. Nós somos filhos, servos. Nós estávamos condenados a um castigo eterno. E ele nos chamou. Gente, nós estávamos condenados. O que é ser livre da morte, do pecado, do castigo eterno? Comparado a, 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 a simplesmente manter uma vida de santidade diferente nesse mundo. Isso se torna nada, né Renê? Se vestir é. com elegância, é, glorificar a Deus nas nossas vestes, não é nada se comparada a tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Então, busque glorificar a Deus nas suas vestes, nas suas ações, é, no seu comportamento, na sua forma de ser, não por medo do inferno, mas por reconhecer o Quanto Deus tem feito na sua vida. Porque tem pessoas aqui nessa live. Assistindo aqui 11 pessoas. Tem pessoas aqui que Deus já fez muito. Muito mesmo. Muito, 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 muito. E, e você tenta todo tempo desviar. Você tenta todo tempo ali é, adequar o evangelho. Adequar os padrões aos seus gostos. Aos seus interesses pessoais. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite. Que não é assim. Não é do seu jeito. Não é da sua forma. É do jeito que Ele quer. É conforme ele planejou para a sua vida. Amém. Glória a
0: Deus. <risos> Glória a Deus. É, duas lives abençoadíssimas. É, só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Deus, né? E também a Joelma por ter encarado esse, esse convite aí Amém. Pra estar aqui com estar conosco nessa noite. Era para ter sido semana passada, e aí não deu. Maior...
1: vários contratempos, né? mas eu, eu já tinha o dia marcado para acontecer. É.
0: Compromisso, eu acho que eu estou começando a ter que marcar os compromissos e anotar, para não marcar em cima do outro. <risos> e, e só agradecer, Joana, que as suas palavras Amém. finais, as considerações finais.
1: Amém. a gente, eu, eu quero olhar, René, quem está aqui. Vamos olhar, vamos. Hum. Irmão Brendon a irmã Karen Naara, a Denise Rodrigues, o pastor Fanuel, Gisele minha irmã, meu Cleide Nito, Pregador, lá de Picos, olha, eita honra. Ellen Justino, Mayara, Josinei de Mata, Eliete Silva de Teresina, e seu irmão Sebastião Velas de Parnaíba. Minha gente, muito obrigada por vocês que ficaram aqui conosco, tá bom, acompanhando, os que aí por algum motivo saíam e depois voltavam entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Nós não estamos aqui para ditar Nada para impor ou para dogmatizar alguma coisa em vocês, não. O real intuito dessa live é, é incitar vocês a refletir sobre como vocês têm glorificado a Deus em suas vestes, em suas ações e em tudo. Tudo na nossa vida é, é, precisa resultar em glória para Deus. Em 1 Coríntios 10,31 diz que quer comais, quer bebais, passam tudo para a glória, de glória de Deus. Então, é tudo, tudo. Então que possamos buscar isso para as nossas vidas. De fazer tudo é, é, para agradar a Ele. dizer, o santo nome dEle. Porque Ele merece. Tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado, criança. Deus abençoe <risos> a sua vida. E que todas as lives e que a sua página, as mensagens é, postadas nela, é, alcance muitas pessoas. Tá bom? Que vidas sejam transformadas através da sua vida. E eu creio... Que Deus tem muito pra fazer na sua vida. Deus tem muito é, é, a fazer na sua história. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele adicionar, Deixa Ele te moldar. E grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. E eu agradeço de verdade pelo, é, pelo, pela confiança, né? E por deixar eu falar, falar, falar demais. Deus abençoe vocês, minha gente.
0: Tá travando tudo aqui. <risos> Entendendo. A tua internet está então, travando. Oi. Ah, estravou Não, foi uma bênção, uma bênção de Deus. É, espero que tenha mais convites aí para outras lives, até também aqui para embaixadores. Só agradecer a Deus, viu? E por... Queremos... Amém.
1: Amém. Eu não estou te entendendo tá bem porque está travando a live.
0: Está travando, né? Aqui também está travando. Está
1: né? travando bastante.
0: Tá, mas a gente vai encerrando já aqui, né? Obrigado. É, segue a nossa página. É, tem, um, tem um negócio que é um projeto seu Coração Blindado, é?
1: Sim, é um projeto que eu fiz no mês de junho no meu Instagram, com devocionais diários, durante todo o mês de junho. Foi 31, 30 devocionais voltados para essa questão de vida sentimental, namoro, relacionamento, é, abusos emocionais, excessos emocionais, e foi maravilhoso. Eu tive assim, um retorno, não, não numérico falando, mas até numérico eu tive um retorno muito grande, mas muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas foram abençoadas, e o projeto, gente, ele não está morto, ele está ali numa pausa, tá bom? Ele está numa pausa, mas breve, é, eu estarei trazendo outros vídeos voltados para essa questão. O projeto Coração Brindado é porque eu acredito que nós podemos sim guardar os nossos corações em Deus e colhermos o fruto desse guardar, dessa plantação, colhermos é, coisas grandes e maravilhosas. Gente, Deus tem o melhor para seus filhos em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, financeira, em tudo, Deus tem o melhor para sua vida, mas é obedecer é, aquilo que Ele quer e se sujeite à vontade dEle para aceita. não é fácil, eu estava dizendo que esses dias está me incomodando muito para fazer um vídeo sobre renúncia, e hum. é um assunto difícil, hum. só quem renuncia a alguma coisa sabe o quanto é difícil falar de renúncia. Porque a gente renuncia, a gente entende ali a renúncia, mas quando fala na renúncia, dói ainda, porque era um sonho. Mas é maravilhoso quando nós é, nos sujeitamos à vontade de Deus, abrimos, é, abrimos mão dos nossos interesses pessoais, das nossas vontades, é, dos nossos gostos até nessa questão de veste, e escolhemos servir a Deus. E, gente, Deus, ele, ele é fiel, ele é bom. Quando a gente se sujeita aos planos e à vontade dele, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Mas não quando a gente faz como barganha, mas quando de verdade a gente entende que a gente está sujeito a ele e que a gente serve a ele, que o melhor é adorar ele de verdade. Então que nós possamos. E o projeto Coração Blindado ele é muito isso. É uma pregação para incentivar os jovens a guardarem os seus corações. Porque quando nós guardamos o nosso coração, nós somos protegidos de ele quebrar a cara, de se machucar e de lidar com frustrações e traições.
0: Certo. Quando começar, pode chamar nós aqui, que a gente divulga, ajuda a divulgar, viu? E Pronto. Amém. Obrigada. E creio que Deus tem muito, muitas coisas para fazer na sua vida também, tá? Deus abençoe. muito Amém. Obrigado.
1: Glória a Deus. Amém. Por nada. Paz Senhor. Paz Senhor, gente.